0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, ja het is exceptioneel koud, het is gewoon koud. 10 graden te koud, het is uh, 12 graden op dit moment. Normaal zou het uh, 20 graden of meer moeten zijn. Er staat een koude wind en ja het is gewoon, uh, het is gewoon niet lekker weer. En we moeten even een paar dagen er doorheen, want... Vanaf vrijdag beginnen de temperaturen gelukkig weer richting normaal te lopen, maar we krijgen nog wel wat, uh, veel regen en we krijgen nog sneeuw in uh, natuurlijk de Golan, de Gemon, maar ook Jeruzalem en de omgeving kan mogelijk te maken krijgen met sneeuw. Dus wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben een heleboel Purim-feesten voor scholen. Hebben ze een dag vervroegd. Ik zag dat ook al bij mij in de straat. De scholen hebben het vandaag gedaan. Eh, omdat het morgen gaat regenen. Er is ook een Purim-vakantie natuurlijk voor de rest van de week. Dus ja, eh, ook in Jeruzalem. Daar wordt het eerder gedaan. Normaal wordt Purim in eh, Jeruzalem gevierd een dag later. Dus het zou vrijdag zijn. Maar dat doen ze dus nu morgen. Ja, eh, zoals ik zei, we moeten er even doorheen, maar ja, eh, je kan eraan eh, aan het weer helaas niets veranderen. En ach, er komen nog genoeg eh, warme, hele warme, hete dagen. En dan COVID-19. Ja, er is een kleine stijging eh, zondag. Eh... Niet echt heel veel, maar het R-cijfer, wat op 067 stond, is inmiddels gestegen naar 0,87. En dat geeft een beetje, ja, toch wel uh, de aanwijzing dat het mogelijk zal gaan stijgen. Want we hebben natuurlijk de Poerimfeesten donderdagavond in allerlei clubs en zalen. En ja, zoals het carnaval in Nederland ook voor meer besmettingen zorgde, zal uh, dit ook, de Poerim, ook voor meer uh, COVID-besmettingen zorgen. Dat zegt men hier al, hou er maar rekening mee. En uh, ja, uh, op uh, zondag waren er ruim 50.000 mensen getest. 5.745 bleken besmet te zijn. Uh, er zijn nog 36.590 actieve viruspatiënten, dat is... Uh, Zo'n 2000 minder dan op zaterdag. In de ziekenhuizen liggen nog 368 ernstige patiënten. Dat waren de zondag nog 386. Of uh, zaterdag, sorry. Uh, waarvan 176 in kritieke toestand, waarvan weer 153 aan de beademing liggen. Uit de gegevens van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat 91 van de ernstig zieke patiënten jonger is dan 60 jaar. En negen van hen zelfs jonger dan 30 jaar. Dat geeft ook te denken. Er zijn in de afgelopen 24 uur 12 mensen aan COVID helaas overleden. En dan een prachtverhaal eh, over United Hatsala, de eerste hulporganisatie hier van Israël. Hoe eh, een missie van United Hatsala uit Oekraïne, twee baby's pasgeboren baby's van draagmoeders voor Israëlische ouders haalden. En ze konden ze veilig uit Oekraïne krijgen en zijn nu in Israël. Het is een schitterend verhaal hoe United Hatsala en met name Aaron Ben-Haroes eh, ja, dat voor elkaar kregen. Het is echt geweldig wat ze allemaal moesten doen. 64 uur. Zijn ze ermee bezig geweest in totaal? En het is gelukt. En de ouders zijn. Of, uh, ja, de ouders die. Uh, waar de baby's voor bestemd waren. die zijn natuurlijk uh, zo blij als uh, een baby. En dan gisteren, de eerste vlucht van Royal Air Marok. vanaf Casablanca naar Tel Aviv. en terug natuurlijk. El Al vliegt al een tijdje heen en weer. rechtstreeks. In vijf uur ben je in Casablanca. En de ticketprijs die zij rekenen is 440 dollar. Een kleine 400 uh, euro's voor een retourticket. En uh, ja, dat gaat een groot succes worden. Uh, men schat dat ongeveer 200.000 uh, Israëli's van Marokkaanse afkomst uh, het land gaan bezoeken. Marokko gaan bezoeken. Er wonen hier ruim 700.000 uh, uh, ja, zeg maar Marokkaanse Israëli's. En uh, ja, die willen natuurlijk allemaal uh, naar uh, Marokko toe. Uh, mijn zwager zei al van, uh, ga mee, ik ga ook dit jaar, misschien wil je mee en laat ik je zien waar uh, Michel, mijn overleden partner, en ik geboren zijn, zegt hij. Uh, nou, we gaan het beleven. In ieder geval, goed bericht, goed nieuws in deze tijden waar alleen maar narigheid op het nieuws is. En dan minister van uh, Buitenlandse Zaken, Jere Lepiet, die was in uh, Polen en ook in Roemenië. En daar is hij ook langs gegaan bij het uh, centrum van de Jewish Agency, waar Oekraïnse Joden zich kunnen aanmelden om uh, uh, Aliyah naar Israël te maken. En uh, ja, uh, hij gaat later, vandaag waarschijnlijk, heeft hij nog een gesprek met de Oekraïnse minister... ...van Buitenlandse Zaken, omdat hij dan toch in de buurt is. Dus ja, misschien kan hij ook een steentje bijdragen. En dan een raadsel in Israël. Want het vliegtuig, of een van de vliegtuigen van Roman Abramowitz... ...is gisteravond geland op Tel Aviv Ben-Gurion Airport. Maar niemand weet wie daar nou aan boord zat. Hij heeft een Israëlisch paspoort, dus ja, je kan hem niet uitzetten als land... Uh, hij heeft hier ook een, uh, een prachtig huis in uh, Neve Tzedek bij Tel Aviv. Uh, maar of hij nou in Israël is, niemand die het weet. Hij kan in ieder geval Engeland niet meer in, Portugal niet meer in, daar heeft hij ook een paspoort van. Maar uh, volgens Vlaat Data uh, ja, is zijn vliegtuig geland. En zou die mogelijk in het land zijn? Ik heb er verder nog niets over kunnen vinden, maar... I keep you posted. En dan in het Israëlische nieuws wordt gezegd dat Israël mogelijk Ethiopische uh, christelijke pelgrims niet zal toelaten voor uh, tochten hier uh, rond Pasen. Want men is bang dat ze niet naar huis uh, terug zullen keren. Omdat daar uh, een, uh, ja, ook een soort oorlog gaande is, een burgeroorlog in Ethiopië. En men wil uh, voorkomen dat er duizenden niet-Joodse uh, Ethiopiërs hier uh, in Israël blijven, uh, terwijl we al uh, zoveel duizenden Oekraïners opvangen. En daarover sprekende, na de grote kritiek die minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Shaket kreeg, uh, over de manier waarop zij het toelatingsbeleid voor uh, vluchtelingen uit Oekraïne deed, ja, ze heeft maar bakzeil gehaald en ze heeft nu gezegd dat niet-Joodse Oekraïnse vluchtelingen... die familieleden in Israël hebben, die kunnen gewoon Israël inkomen... en die vallen niet onder die limiet van 25.000 vluchtelingen die Israël gesteld heeft te kunnen opvangen. Op dat zijn dus 25.000 niet-Joodse vluchtelingen. Want de Joodse vluchtelingen die maken over het algemeen alia. En die worden niet meer als vluchteling uh, geteld zodra ze geëmigreerd zijn. Dus eindelijk gaat het een beetje, ja, een beetje werken, zullen we maar zeggen, bij uh, mevrouw Ayelet Sjaket. Want uh, ja, om nou te zeggen dat ze echt uh, een humanitair beleid heeft ge gevolgd, nee. Alleen maar onder kritiek of door de kritiek en door de demonstraties, ook bij haar huis voor de deur, heeft ze uiteindelijk... ...bakzeil gehaald. Ondertussen heeft de minister van Buitenlandse Zaken Lapid gezegd... ...dat Israël niet door Rusland zal worden gebruikt... ...of door Russische oligarchen, laten we het maar zo zeggen... ...om sancties te omzeilen die door het Westen zijn opgelegd. Want, zegt hij, Israël zal geen route zijn om sancties te omzeilen die door de Verenigde Staten en andere westerse landen aan Rusland zijn opgelegd. Hij doelt daarmee, met name over de oligarchen die hier eh, naartoe zijn gekomen. Ik zei net al, eh, Abramovic. Eh, hij zegt dat ook de Bank of Israël erbij betrokken is, het ministerie van Financiën, het ministerie van Econo Economische Zaken en de Luchthavenautoriteit. Nou, als hij zich daar maar aan gaat houden, dan zullen we maar zeggen. En dan uh, Zelensky, die heeft uh, de Europese landen gewaarschuwd... dat uh, NATO-landen de volgende kunnen zijn die aangevallen kunnen worden door Rusland. Nu gisteren natuurlijk die aanval dicht bij de Poolse grens heeft plaatsgevonden. En hij doelde daarmee op uh, ja, het uh, afkondigen van een no-fly-zone... Hij zegt, van dat moet gebeuren, zo niet, dan kunnen Europese NATO-landen eh, ook wel eens het risico lopen gebombardeerd te worden. Ja, hij probeert natuurlijk van alles en ik begrijp dat ook wel. Want als je die verschrikkelijke beelden ziet die op social media langskomen, hele woonblokken vanmorgen rond Kiev, gewoon gebombardeerd. En daar wonen dan mensen, daar wonen gezinnen. Je kan het je gewoon niet voorstellen... ...wat een ellende daar plaatsvindt. Ondertussen had de gemeente Jeruzalem op de muren van de oude stad... ...een display gemaakt met laserstralen... ...waarbij ook naast de Oekraïnse vlag de Russische vlag werd afgebeeld. Nou, dat kwam ze op enorm veel kritiek te staan... ...en uiteindelijk gisteravond hebben ze maar besloten... ...om die display dan maar helemaal weg te halen... Want uh, ja, inwoners van Jeruzalem die zeiden, waarom een, een Russische vlag? Rusland is het land wat Oekraïne aanvalt en daar hoor je geen vlag van uh, te gebruiken uh, tegen deze oorlog. Ja, uh, de meningen blijven verdeeld, maar het, uh, het is goed denk ik dat dat weggehaald is. Laten ze zich alleen op Oekraïne concentreren. India ondertussen heeft gezegd, nou die Russische olie, die kunnen ze niet aan de straatstenen kwijt met al die sancties. Eh, die gaan wij lekker kopen. Want eh, wij willen wel een koopje hebben. Dus die is nu in de markt om Russische olie te kopen. En die trekt zich dus niets aan van welke sanctie dan ook. Ja, het is maar hoe je het bekijkt, zeg ik dan. En dan, eh, ja, Rusland gaat toch de sancties voelen gisteren. Uh, werd al bekend dat uh, Rusland de helft van zijn uh, divisievoorraad... en goudvoorraad niet meer kan gebruiken. Omdat die uh, geblokkeerd zijn door de sancties. Uh, en nu hebben ze China gevraagd van... joh, uh, help ons even aan militair uh, materiaal. Want we hebben geen geld en we kunnen nergens meer aankomen. En we moeten wel ma militair materiaal hebben. Of China het gaat doen, ik zou het niet weten... Eh, ik kan niet in de glazen bol kijken, maar het zou mij niet verbazen. Want China en Rusland, het zijn vrienden in het kwaad, zullen we maar zeggen. Eh, ja, als je ziet hoeveel materiaal van de Russen eh, gewoon achtergelaten wordt, maar ook gebombardeerd wordt, geraakt wordt door drones van Oekraïnse soldaten, dan, eh, ja, dan, dan zie je gewoon dat op een gegeven ogenblik er een tekort aan materialen komt. En die aanvoerroutes die zijn nu ook niet zo kort meer. Dus ja, ze moeten het ergens vandaan halen natuurlijk. En toen dachten ze maar, laten we China dan maar vragen. Uh, dan uh, heeft Zelensky ook gezegd, zojuist, dat hij een uh, no-fly zone wil. Uh, die onderhandelingen die gaan, uh, of die zijn nu bezig via Zoom. Uh, in ieder geval via internetverbinding. Uh, maar hij wil een staakt het vuren, hij wil een einde aan uh, het nodeloos doden en vernielen van uh, hele steden en stedelijke gebieden. Nou is dat niet zo vreemd, want Rusland heeft hetzelfde gedaan in Syrië. Toen ze daar uh, eenmaal uh, betrokken raakten bij die oorlog, hebben ze de Syriërs geleerd en uh, ook uh, Hezbollah natuurlijk, die daar uh, met tienduizenden aanwezig is. In Syrië. Hoe je het beste oorlog kan voeren. Nou, dat is gewoon de hele boel, boel platgooien. Platbranden. Geen steen meer op een andere steen laten staan. En die tactiek, noem het maar de tactiek van de verschroeide aarde. Dat doen ze dus nu in Oekraïne. En het is, ja, het is, het is gewoon verschrikkelijk. Echt, het, het zijn beelden die je 2022 niet kan voorstellen dat dat nog gebeurt in Europa. En uh, ja, ik blijf het maar zeggen, ik ben uh, niet gewend aan, uh, nog steeds niet gewend na twee weken, aan de uitdrukking hier elke keer weer de regel op het nieuws. Oorlog in Europa, Milchama be-Europa, het wordt elke keer weer gezegd. Men heeft het niet over oorlog in Oekraïne, nee, oorlog in Europa... Ondertussen is de Israëlse regering natuurlijk nog steeds op de achtergrond bezig om te proberen te bemiddelen. Of ze dat gaat lukken, ik zou het niet weten. Ik heb daar geen flauwe notie van. Sorry voor deze interruptie, maar nou weet u meteen hoe het gaat als er bij mij aan de deur wordt gebeld. En uh, dat gebeurde, ja, en de hond die moet dan even van zich laten horen van we willen geen indringers hier. Maar goed, ik heb het pakketje in ontvangst genomen. En uh, ik kan mijn auto weer verbinden met het internet, hopelijk. En dan gaan we even door met uh, wat er hier in, uh, in Israël uh, allemaal in het nieuws uh, is. Want uh, Israël en de Emiraten hebben een eerste academische uh, overeenkomst gesloten. Waarbij ze op academisch gebied gaan samenwerken. Op alle vormen van uh, academisch gebied. En dat is ondertekend door de Universiteit van Gaifa en de Nationale Bibliotheek en Archieven van de Verenigde Arabische Emiraten. Die gaan, uh, ja, Het is weer een stap in het versterken van de banden tussen Israël en de Emiraten, zullen we maar zeggen. En uh, ja, die gaan dus samenwerken. Uitwisseling van onderzoekers en experts, archiefonderzoek, uitwisseling van collecties, het ontsluiten van nieuwe bronnen voor de bibliotheken... Uh, nou ja, noem maar op, je kan het zo gek niet bedenken, ook culturele evenementen zullen daarbij zijn, tentoonstellingen, conferenties. Ja, het is al allemaal zo normaal, vind ik. Ik kijk er ook niet meer van op als er weer een, uh, een overeenkomst wordt getekend met de Emiraten of als er weer een Israëlisch bedrijf uh, 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 zich vestigt in uh, Dubai of Abu Dhabi. Het is al allemaal zo normaal. En... Om daar even op door te gaan. Het zal wel met het slechte weer te maken hebben dat die hond een beetje verslag is. Want uh, normaal gesproken ja, hij doet dat eigenlijk niet. Sorry daarvoor. Ondertussen is bekend geworden dat een uh, groot aantal uh, vooraanstaande Israëlische high-tech bedrijven zich de laatste dagen uit Rusland hebben teruggetrokken. Uh, dat gaat voor problemen zorgen bij die bedrijven, want ja, ze hadden natuurlijk outsourcing en filialen. Uh, en ze werkten ook samen met Oekraïnse bedrijven. Daar werden echt eh, duizenden eh, mensen werkten daar voor Israëlische high-tech bedrijven. En dat ze nu weggaan uit Rusland. Ja, dat gaat eh, nogmaals voor die bedrijven toch wel voor een eh, probleem zorgen. En hoe ze dat gaan oplossen, ik zou niet weten. Ze zijn bang dat ze met sancties in andere landen, met name Europa en Amerika, te maken krijgen. Als ze toch in eh, Rusland blijven werken. Dus ja, uh, ik blijf dat voor u volgen en kijken wat daar uh, de komende dagen, weken over naar buiten komt. Inmiddels uh, hebben studenten, Israëlische studenten, uh, die hebben besloten in plaats van de uh, koekjes voor uh, Purim, die we dan noemen Hamanzoren, u kent ze wel, die driehoekige koekjes met chocolade erin, veel chocolade erin, die... Uh, ...hebben ze een andere naam gegeven. In plaats van Hamans oren... ...heten ze nu deze Poerim... ...Poetin oren. Haman, dat was de slechte ...in het verhaal van Esther. Het verhaal uh, wat we... ...lezen op uh, Poerim. Op uh, en uh, ja... ...men vergelijkt uh, Poetin... ...nu met Haman. En ik denk dat dat een goede vergelijking is. Alhoewel, Poetin lijkt mij... ...nog een graadje erger... Uh, ...is dan... Uh, uh, Haman uh, Interessant nieuws eigenlijk Er werd hier uh, altijd gezegd van de meeste uh, nieuwe soldaten Dus die in dienst gaan De laatste jaren die komen allemaal uit de periferie En wat blijkt nu Dat uh, de meeste soldaten die voor het eerst in dienst gaan uh, Komen uit de steden Vooral Tel Aviv, Jeruzalem, Gaifa en andere grote steden. Eh, daar komen de meesten vandaan. En dit is gebaseerd op onderzoek van eh, de soldaten... ...die sinds 2000, het jaar 2000, in dienst zijn gegaan. Eh, en daar blijkt ook weer uit dat eh, heel veel soldaten uit Modiin, Maccabim kwamen... Eh, Ruim 82% en 81% voor de vrouwen. Ja, is ook weer raar. Wel interessant natuurlijk. Maar eh, ja, als je dat allemaal gaat bekijken, dan blijkt dat toch allemaal anders te liggen dan we altijd gedacht hadden. Eh, de beste soldaten kwamen altijd eh, uit eh, ja, eh, landelijke gebieden. Maar nee, het blijkt dus uit uh, de steden te zijn. Nou, zo leer je nog eens wat. En uh, ja, ik vind dat altijd wel interessant nieuws. Ja, en voor de rest, iedereen uh, bereidt zich een beetje voor op uh, Poerim. Poerim begint uh, uh, op woensdagavond. En dat duurt tot donderdagavond. En ja, dan... Uh, je zag het nou al in winkels, maar dat wordt de komende dagen nog erger. Mensen zijn verkleed, niet alleen de kinderen, maar volwassenen doen er ook uh, aan mee. Uh, in winkels uh, en in kantoren. En er zijn in parties overal in het land. Uh, ik liep vanmorgen langs een van de scholen hier in de straat. Daar hadden ze het, uh, ja, het hokje waar uh, de security in zit... Daar hadden ze nu uh, een, uh, een kaartverkoophokje van gemaakt. Er staat met grote letters tickets op het uh, hokje. Uh, en zo wordt alles een beetje aangepast. En komen we eventjes uit die narigheid weg. En kunnen we een beetje lachen. Uh, mensen die uh, zich in de gekste uitdossingen op straat vertonen. En uh, ja, uh, ik vind dat altijd wel een leuke tijd. Maar ja, het betekent ook dat we gauw aan de matse gaan, want een maand later beginnen eh, Pesach. Eh, valt dit jaar trouwens samen, het overlapt min of meer elkaar, Pesach, Ramadan en eh, het paasfeest. Allemaal in dezelfde periode. Eh, ja, dat gebeurt wel eens natuurlijk. Maar het betekent dat we eh, ja, een maand later, 14 april, 15 april geloof ik begint het, dan uh, gaan we acht dagen matse eten En dat vind je ook nou nooit de gezelligste tijd van het jaar. Tenminste, het matse eten. Na twee dagen heb ik zoiets van, nou ja, het voor mij uh, hoeft het niet meer. Maar ja, bakkerijen zijn dicht. Dus ja, dan zou je naar een Arabische winkel moeten gaan of zo. Of een uh, uh, winkel van uh, ja, uh, Russische uh, emigranten. Uh, die uh, niet koosig zijn en die brood verkopen. Maar ja, dat doe, doe je toch niet. Maar goed, we hebben eerst Poerim. Iedereen kan zich le lekker bezatten. Uh, de ultra-orthodoxe gemeenschap... die drinkt uh, liters uh, whisky en wijn weg. Uh, en uh, ja, dat zijn altijd leuke dagen. Ik vind het altijd weer jammer als Poerim dan om is. Er is ook vuurwerk. Jeugd uh, stuurt vuur, uh, vuurt vuurwerk af. Schijnt er ook bij te horen. En uh, dat is al een paar dagen aan de gang. Maar goed, uh, ja... Als het niet regent, nou ja, dan maar koud, maar met het zonnetje erbij, ach, dan wordt het toch een gezellige tijd. Dat eh, brengt mij tot het einde van deze podcast. Nee, ik heb nog één mededeling eigenlijk. Kobe Ziegler, onze vaste eh, militaire analist, die eh, vandaag zei van Joop, er is niets gebeurd wat ik eh, noemenswaardig vind. Er is geen verandering ten opzichte van gisteren, dus laten we even één dag overslaan, dan kom ik morgen weer in je podcast. Maar Kobi heeft een uh, idee, dat hebben we gisteren uitgetest met een aantal mensen. Uh, ik wist dat niet, maar je kan via Twitter ook een, uh, een uh, soort uh, gesprek met elkaar houden. Nou, dat hebben we gisteren getest, dat ging prima. En Kobi gaat morgenavond om 8 uur, begint hij daarmee... Iedereen is van harte uitgenodigd om te luisteren of uh, mee te praten. Het gaat natuurlijk over de oorlog in Oekraïne. En uh, daar kunnen vragen gesteld worden die Kobi en anderen uh, meteen zullen beantwoorden. Ik ga er ook aan meedoen. Uh, het is om acht uur Nederlandse tijd. Morgenavond, dinsdagavond op Twitter. Hou even de uh, aankondigingen van mij en Kobi in de gaten. En uh, ja, noteer het vast. En kom dan acht, uh, om acht uur uh, morgenavond eventjes gezellig met ons mee bessen. Goed, nogmaals, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Uh, ik ben er uh, morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.